0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, soy Daniel Javif y bueno, sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. El día de hoy vamos a conocer a un hombre al que el éxito no le dejó ni finalizar la escuela. Hay dos momentos en la vida en donde todos quieren conocer al ser humano. Cuando están en el poder... O cuando disfrutan de triunfos rutilantes Este último ha sido casi un periodo absoluto para nuestro invitado Tiene una pluma cargada de nostálgicas letras y unas cuerdas vocales Que logran entonar el grito del alma Se ha hecho acreedor de una cosecha muy abundante Ha sido un sembrador abundante Y sin duda... Quien vive con la fuerza del carácter se forja un camino y hace joyas con su esfuerzo y con su sacrificio que terminan por supuesto por revelar la grandeza del espíritu. Es por eso que me encanta sentarme frente a artistas como el que hoy nos acompaña, alguien a quien los conciertos, ni los discos de platino, ni los estadios llenos han logrado modificar su sencillez y su entrega. Se trata de uno de los cantantes argentinos más escuchados, un ganador de gardeles y de gaviotas. Es parte del rostro de la renovación del folk en su patria y nos ha caído por aquí, pues una antorcha del sur, desde Argentina, mi querido y admirado Abel Pintos. Querido, un placer tenerte en Inquebrantables. Qué gracias.
1: Para mí también es un placer conversar con vos.
0: Bien, querido Abel, eh... Gracias de verdad por la oportunidad que tenemos de encontrarnos contigo, con tu música y con tu talento y sobre todo con la buena energía que ofreces a través de tu arte. Eh, me dijeron que la pandemia por ahí te ha traído algo maravilloso y hasta la barba perdiste. Eh, la, la, la razón se llama Agustín. Sí,
1: justito antes de que comience toda esta locura, por lo menos en Argentina, nosotros... Escuchábamos, durante mi gira de verano de festivales en mi país, eh, veíamos por la televisión que algo raro estaba sucediendo, como por China y algunos países ahí cerca. Jamás pensamos, como gente de muchos lugares del mundo, jamás pensamos que se iba a desatar algo así. Y ya como por el mes de febrero nos estábamos enterando con, con mi compañera, eh, mi pareja, Mora, que íbamos a, a ser padres, bueno, algunos meses más tarde nos enteramos de que era Agustino y que venía en camino y ahora ya estamos a unos días de que por fin nos, nos visite para siempre y, y yo ya no doy más de la ansiedad, entonces un día me saqué la barba, otro el bigote y ahora ya, ya no tengo nada en la cara, pronto me saco las pestañas, no lo sé. Cabello no tengo hace muchos años, así que ya no sé qué hacer, pero bueno, pero súper feliz y, y pude vivir todo este tiempo de encierro en casa con la familia, la verdad es que ocupados y preocupados por todo lo que pasa en el mundo, pero también dentro de una burbuja de amor absoluta, una conexión con, con lo fundamental de la vida y, y reinventándome y volviendo a, reinterpretándome de alguna manera. Entonces estamos de frente al nacimiento de Agustín y nosotros ya renacimos como tres veces durante todo este tiempo.
0: Qué maravilla, ¿verdad? Encontrar a amar a alguien tanto y ni siquiera lo has conocido.
1: Literalmente, porque además en estos tiempos en los que existe la, la tecnología para poder hacer estas ecografías de, de cuatro dimensiones, entonces el rostro de los bebés se ve realmente increíble y cuando fuimos a hacernos ese estudio... Eh, Agustín no, no permitió que le veamos el rostro entonces realmente no, no lo conocemos está cuidando mucho su intimidad lo cual me alegra porque ya quiere decir que tiene un rasgo parecido a mí
0: <risa> desde, desde el vientre dice no fotos no no no, no,
1: no fotos
0: <risa> oye y por qué, por qué Agustín, es algún nombre especial dentro de la familia o... no, la verdad
1: es que surgió de manera muy natural eh, a ver, en, en mi vida y en mi familia hubo un personaje llamado Agustín, al que quisimos mucho, pero realmente no vino por ahí, fue como una conexión que encontramos después. El día que empezamos a hablar de nombres tanto para varón como para mujer, creo que Agustín fue el segundo nombre que sugerimos casi a, a, al mismo tiempo, y entonces eh, nos quedamos con ese. Pero no tuvo realmente ninguna, ningún estudio previo, Después de que lo elegimos y de que lo anunciamos Nos faltaron las personas que empezaron a, a contarnos Porque Agustín tiene tal o cual significado en tal cultura Tal o eh. cual en otra Y bueno, empezamos ahí a encontrarle ese tipo claro,
0: de. Claro, te, te mencionaron a San Agustín Y, y todos los Agustines este, sí. eh, Que han sido notables en el, en el mundo Háblame del festival de emociones y, y pensamientos que hay, que hay en ti
1: Bueno, lo que te decía antes Me parece que al margen de, de estar viendo todo desde un nuevo lugar, eh, intelectual, de alguna manera, eh, porque he, he adquirido una cantidad de conocimiento en este tiempo que, que, me, que me sorprende, eh, pero al mismo tiempo siento verdaderamente como haber renacido muchas cosas, porque, bueno, todas mis prioridades cambiaron, eh, yo entendía o, o presentía que eso iba a suceder, pero lo presentía o lo, o lo entendía desde un lugar bastante naif, como desde, desde cosas muy obvias, y realmente el cambio es muy profundo, el cambio que sucede dentro de uno, porque uno verdaderamente empieza a ver la vida con, con otro cristal, em, empiezan naturalmente a preocuparte otras cosas, o a ocuparte otras cosas, más que preocuparte. Eh, y entonces es, es lindo porque te das cuenta de que realmente, después de haber tenido una vida entera intentando a través de la lectura y de escuchar a gente inspiradora, como, como vos sos una persona muy inspiradora en los mensajes y en tus formas de ver la vida y todo, entonces decía, a través del consciente y del intelecto, haber buscado muchas herramientas, para poder eh, soltar el control de las cosas, para poder aprender a fluir con el, el orden y el ritmo de la vida y de, las, y de las circunstancias y todo, de repente ahora me encuentro dándome cuenta de que nada de todo lo que yo pensaba de esa manera funcionaba de esa manera. Que, que verdaderamente cuando la vida te hace, cuando la vida te lleva a un punto en el que vos vas a empezar a soltar eh, es inevitable, no, no es una elección, digamos. Es como, Entiendo. ¿no? Es como un estado, entras a un estado, no a un, no, a un, no a un casillero de un juego, entras a un estado emocional, mental, y eso me está sucediendo y lo estoy disfrutando muchísimo, verdaderamente. Estoy aprendiendo un montón de cosas, estoy también desaprendiendo otro montón. Súper interesante todo lo que me está pasando
0: Claro, imp importante desaprender según, según yo, más importante que aprender Hoy por hoy, por lo menos sí si, si es así eh, Escuché la canción que le hiciste a tu hijo Y me pareció una, un tema lleno de ternura, ¿sabes? No nada, más carga, no nada más cargado de buena vibra Sino Esta ternura pero de la más profunda de esa de esa ternura que nace de, de la entraña y me pareció me, y el videoclip también o sea disfruté disfruté, disfruté verlo o sea como como si tuvieras quitado la madurez de encima como si tuvieras quitado de encima eh, estos años de andar por la vida y, y fueras a recuperar esa esa inocencia no para realmente conectarte con esa inocencia y es increíble, ¿no? Que ahora tu hijo vaya a llegar a regalarle un poquito de luz al mundo, porque cada recién nacido es como una estrella que este mundo eh, necesita, ¿no? Esta esta esperanza, este este fulgor que pueden generar. Háblame háblame de la construcción de ese de ese tema. ¿Cómo nació? ¿Fue cuando te enteraste o cómo fue?
1: Bueno. Lo primero que quiero contarles es el sentido de Piedra Libre. Piedra Libre es lo que en, en la región de Argentina donde me crié, Piedra Libre es lo que gritamos cuando tocamos la pared jugando a las escondidas para librarnos uh -huh. o librar a nuestros compañeros. En distintos Increíble. lugares del mundo se grita algo distinto. En la región donde yo me crié se dice Piedra Libre o Piedra Libre para todos mis compañeros y entonces quedan todos librados de, de haber sido descubiertos en sus, sus esconditos. Eh, nace de ahí la canción una noche soñé que jugaba a las escondidas con Agustín eh, no veía su rostro ni tampoco su figura pero lo, lo, escuchaba, lo escuchaba correr por la casa lo escuchaba cambiarse de un escondito al otro escuchaba cuando cerraba alguna puerta veía cortinados que se movían veía sus juguetes por el piso moviéndose entonces me, me hacía entender que, que había estado en esa zona de la casa escondiéndose al final, este, cuando desperté de ese sueño, me quedé todo el día con una sensación hermosa. Y escribí, empecé a escribir la letra y la música. Por la tarde tuvimos una videollamada con mi hermano Ariel Pintos, con el que hace 25 años componemos la mayoría de las canciones juntos.
0: Terminamos de resolver
1: la, la cuestión musical y al poco tiempo la estábamos editando. Entonces, cuando hicimos el video, pensé que era bueno poder tratar de los símbolos más significativos que, me, que puedo recordar del sueño eh, bueno, poder dejarlos en el video para que la gente pueda interpretar la canción desde dentro de ese sueño que, que me llevó a mí a escribirla y me da mucha felicidad que al escuchar la canción puedas, re, puedas interpretar esto que acabas de decir de, de quitarme la, como la careta de adulto y, porque realmente eh, desde Hace un tiempo esta parte empecé a, a jugar mucho más de lo que jugaba hace mucho tiempo. Entonces de repente me encuentro con mis amigos jugando a las cartas y disfrutándolo o, o estoy en casa como más conectado con, un, con, con los juguetes que voy viendo que va, van, se van sumando para nuestro hijo y de alguna forma permitirme verme de ese lugar nuevamente Estoy yendo mucho a mi niñez a recordar eh, y estoy como interpretando muchas cosas de, de esa niñez que fue para mí muy, muy linda, o al menos en los recuerdos en los que hago pie. Y todo eso me, me, me resulta maravilloso. Todo eso está sucediendo por, por esta situación. Y de ahí nació Piedra Libre. Y Piedra Libre es porque en un momento de la canción yo quería decirle a mi hijo que él es mi razón para vivir, porque la canción comienza diciendo toda mi ambición ahora es un día más para vivir, ¿no? Uh
0: -huh. Para darte
1: lo que tengo y para verte sonreír. Entonces, al lo último en la canción le digo eh, eh, es mi, mi razón, aunque ya, se haya, aunque ya se haya dicho eres mi razón para vivir. Y ahí me doy cuenta de que estaba queriendo decir algo de una manera distinta a como ya se ha dicho en muchas canciones, para no repetir, pero al final dije, pero es que realmente lo que quiero decirle es que es mi razón para vivir, entonces dije, voy a tomar esta frase que ya se ha dicho muchas veces y dije, bueno, soy un, me convertí un, en un ladrón de versos, piedra libre para mí, me levanté la mano diciendo, bueno, me descubrieron antes, ¿viste? me descubrieron, estoy robando sí, sí, sí. un verso, estoy diciendo algo que ya se dijo muchas veces, pero es realmente lo que quiero decir ahora.
0: Yo la disfruté mucho. Eh, acabas de decir la razón para vivir y también podría ser tu razón para morir sí increíble ¿no? porque de repente te das cuenta que la vida vale la pena cuando encuentras a alguien por quien morir es un poco paradójico y esta forma en la que expresas esta nueva niñez que es reencontrarte con esta inocencia la cual al mundo poco a poco le hace cada día más falta yo siempre he creído que los monstruos que vivían debajo de nuestra cabeza un día se metieron en, debajo de nuestra cama se metieron a nuestra cabeza no o sea cuando éramos niños vivían los monstruos debajo de la cama y ahora viven en nuestra cabeza y uno tiene que empezar a abrirles la puerta como para que se salgan no o sea para que poco a poco se vayan saliendo de ahí para volver a, re, a, a reencontrarnos con esta ve inocencia el, el videoclip está está es colorido es es luminoso y leí que que comentaste el día de su lanzamiento y, y, y voy a, a decir lo que tú lo que tú dijiste, momentos en los que nos descubrimos abriendo los ojos una vez naciendo otra vez, en una persona amada, en un sueño revelador en un regalo de vida por supuesto esto deja muy claro cómo te sientes en estos momentos de crecimiento de la familia, pero por el otro lado desde la madurez esta inminente paternidad ¿qué es lo que más te preocupa? ¿qué
1: es lo que más me preocupa?
0: ¿Qué es lo que más te preocupa, claro?
1: Hmm. Eh, verdaderamente lo que más me preocupa es intentar estar lo más atento posible para ojalá poder eh, inculcar conocimiento en, en Agustín desde su crianza, digamos, poder darle herramientas, pero ojalá no, como decimos en Argentina, ojalá no, mar no marcarle la cancha, ¿no? No marcarle como los como límites, los me gustaría poder darle herramientas, explicarles, explicarles sobre terrenos, pero que, pero que no entienda como que hay terrenos cercados, digamos porque al final, al, 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 por lo menos en mi caso, pasé muchos años de mi vida, y sobre todo los últimos tres, eh, haciendo un, un trabajo muy grande para derribar un montón de cercas este, que no me permitían como descubrir que hay un mundo más allá de lo, que, de lo que mis ojos pueden ver y de lo que hasta mis ideas pueden abarcar, digamos, ¿no? Mm. Eh, entonces, no lo mentales. Sí, lo que más me preocupa es, ojalá yo tener la, la posibilidad de poder, eso, encontrar la manera de darle herramientas, de hablarle de territorios, de decirle, bueno, en este terreno las cosas funcionan de una manera, en aquel de otra... Pero después, andar y hacer tu experiencia también, ¿viste? Porque eso es muy curioso, eso. pienso mucho en eso, pienso en cómo uno quiere darle a alguien la mejor versión del mundo y al mismo tiempo cuán necesario es que esa persona llegue a este mundo para, para, para darle su propia, o sea, para versionarlo, para dar una nueva interpretación a ese propio mundo. Claro. Entonces, equilibrar equilibrar
0: me... las expectativas, ¿no? Para que no sí. te defraudes Exacto. del mundo, ¿no? Eso. Ni, hablar, sí. ni hablar, por supuesto, de lo caótico que puede llegar a ser porque tiene mucho que ver con el enfoque y la visión que, que, que uno tenga del, del, del mundo, ¿no? Eh, claro sí. que la paternidad supone muchas responsabilidades y retos que te, que te cambian la vida. A mí me sorprendió la acogida que tuvo el tema, ¿no? Ya tiene más de 3 millones de vistas en, en YouTube, eso está, sí. eso está increíble sí, ahora me, me llama la atención hablabas de ciertas fronteras o de ciertas cercas a las cuales tú te has tenido que enfrentar si te sientes cómodo platícame una de ellas porque siempre es muy revelador que el testimonio de alguien genere esta empatía no a través de miles de personas que nos podrían ver y decir carajo si a Abel Pintos le pasa eso a mí también me pasa
1: <risa> sí es que Habla, vos hablaste de las expectativas, de hecho te he escuchado muchas veces hablar de las expectativas. Hay un post, un posting tuyo que me gusta, un post, creo que les dice, ¿no? Hay una, un video tuyo de, de tu cuenta en Instagram que me gusta mucho en el que hablas de las ansiedades que experimentamos cuando vamos a postear algo y entonces hablas sí, sí. mucho también de esas expectativas que genera. Y todo eso me, me gusta mucho como lo expresaste. Y, y viene un poco por esa parte. Yo empecé a hacer música desde muy niño, eh, a los 13 años grabé mi primer disco con una multinacional y empecé a hacer giras y tal No fui inmediatamente conocido, no, no, no tuve a mí, el, eh, digamos, entre comillas, el éxito comercial no, no me llegó de inmediato, sino de hecho como unos 10 o 12 años después de haber grabado mi primer disco Yo, yo llevo 25 años en la música entonces tuve un camino por una parte donde pude disfrutar y construir con cada paso. Eso es, es, fue muy positivo para mí. Pero también resultó de que al, al haber comenzado desde muy niño, eh, lógicamente yo necesitaba, todos necesitamos ayuda de los demás para lograr nuestros sueños. Es muy importante la colaboración de los demás. Porque como se dice también en la Argentina, que somos muy futboleros, no es posible tirar el centro e ir a cabecear al mismo tiempo. Alguien tiene que tirar el centro para que vos vayas a cabecear o al revés. Ah, Entonces, eh, como, con más razón cuando, sos, cuando empezás siendo un niño o un adolescente, porque mucha gente tiene que estar ahí también y va a querer estar ahí cuidándote, cuidando tus intereses y todo esto. Eso lo que empieza a generar es como una especie de en mí propia mente empezó a generar como una especie de derecho adquirido. Es decir, como Daniel me ayudó en un momento muy importante, yo tengo que hacer lo que Daniel eh, siente que yo debería hacer en mi próximo paso. Yo le debo a él eh, esa ah, consideración, bien. porque él en el paso anterior eh, me, me, so, me sostuvo de tal o cual manera, o me ofreció tal o cual herramienta. Entonces, el próximo paso yo debería para que él se sienta honrado eh, yo debería hacer lo que creo que él quisiera que yo haga en mi siguiente paso si se entiende lo que digo
0: perfectamente es el y terror que, de la bien. gratitud
1: absolutamente <ríe> entonces eso durante muchos años eh, inconscientemente empezó a cargarme un poco sumado a que eh, a todos nos gusta, eh, el, digamos, todos queremos tener éxito en lo que hacemos, pero en el momento en el que empezamos a, cons a conseguir el éxito, eh, en lo que hacemos empezamos a olvidar qué era el éxito para nosotros, digamos. O sea, mi éxito desde niño era, y hoy sigue siendo en la raíz, poder hacer todos los días de mi vida lo único que quiero hacer que es cantar. Yo todos los días de mi vida canto, de alguna u otra manera, o para el público, o para mi familia, o vocalizo, o estudio, pero estoy todo el día cantando. Y por cantar y con mi canto puedo vivir, puedo trabajar, puedo ser creativo, fantástico. Me llevó muchos años poder lograr que todo eso suceda al mismo tiempo. En algún otro tiempo solo fui estudiante de canto, tenía que trabajar otra cosa, en otro tiempo de distinta manera. A lo que voy es... Ese fue siempre mi éxito. Pero uno, cuando graba un disco, ya cumplió con su éxito, porque cantó. Entonces ahora quiere otro éxito, que es que ese disco a su vez sea muy, muy vendido. ¿no? Entonces ya se empieza uno a perder en, en esos otros montones de éxitos que quiere alcanzar, y pierde de vista que ya alcanzó su éxito, que es cantar, <ríe> en este claro. caso. ¿no? Entonces... Eh, cuando también, cuando el público empieza a ser tan generoso contigo y te empieza a brindarte tanto espacio, tanta atención y tanto cariño, también empieza a ser muy difícil empezar a no perder de vista que vos, que vos querés hacer algo y dejarlo grabado en un disco para que alguien más lo escuche y ese alguien más pueda elegir si le gusta o no le gusta. Y uno quiere empezar a hacer cosas... Que al otro le gusten.
0: Claro, satisfacer. Y, y entonces,
1: exactamente. Y eso empieza, te voy a decir, durante muchos años, creo que todos estos años, al final pude lograr siempre hacer la música que yo quise. Pero hoy, que me voy desprendiendo de todo ese peso, me doy cuenta de que lo podía hacer sistemáticamente, pero había una parte de mi. De mi mis emociones, que estaban muy prendidas de eso, y hoy me encuentro, bueno, pudiendo vivir las cosas de otra manera, desde otro lugar, con todo, lo, con todo el trabajo que eso sugiere también, ¿no? diario e interno, pero al final tenían que ver con eso mis barreras, con que estaba tan pendiente en honrar, por gratitud, en honrar a quién o a cuál, o, a, o al público, que a lo mejor no me estaba animando a ver un poquito más allá, digamos.
0: Claro. ¿Te, ¿Te llegaste a sentir alguna vez culpable de tu éxito y de que otros que tú hubieses que querido que también tuvieran el éxito que tú hoy tienes? Pero lamentablemente no todos tienen ni los talentos, ni los dones, ni la capacidad de aplicarlos en una circunstancia... Eh, exacta para poder escalar a lo mejor a esa cumbre a la que tú has llegado, me queda claro que te has tardado 25 años en ser un éxito de la noche a la mañana pero hay momentos a lo mejor que el, que el éxito te hace sentir esta, esta culpa en algún momento te sentiste atado a cumplir y ayudar por supuesto de forma obligatoria a otros no, nunca
1: sentí culpa pero, por ejemplo, sí siento una gran responsabilidad porque el éxito, que, lo que para mí es éxito, que yo todos los días pueda cantar, eh, tiene mucho que ver con, con la oportunidad que me dan los demás de ser escuchado eh, Porque verdaderamente yo pudiera, pudiera cantar igual solo en mi casa, pero yo realmente canto porque quiero compartir con los demás y quiero que los demás me escuchen. Claro. Entonces sí siento un, una responsabilidad muy grande, no es un peso, pero en mi caso me funciona como una motivación justamente para intentar eh, seguir descubriéndome eh, constantemente y seguir proponiéndome cosas nuevas.
0: Claro, el, 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 el cantante o el cantautor en tu caso, no sé si estoy en lo correcto, pero una de las más grandes pasiones es conmover, ¿no? es, es, es tocar, que a través de, de cuando conmueves el corazón de alguien, nazca algo, algo, algo nuevo, creo que esa es la, la forma realmente de trascender como cantante.
1: Sí, es cierto, es correcto, y además también tiene un poco una un, bastante conexión, creo yo, con, con, con tu propia actividad, con, con, con todo lo que vos haces, con tu talento, porque vos cuando te pones a hacer los videos y, y haces tus, tus charlas, y eh, lo que haces es subir a un escenario y contar un montón de cosas que a vos te están pasando. Por eso siento yo y creo yo que eso es tan, tan emocional y tan, como tan enérgico para, para transmitir tus ideas, porque tiene que ver con que vos estás compartiendo con otros como tu experiencia, y buscando que eso sea, les, diciéndole a, a los demás, o yo lo que escucho cuando vos hablas es, mira yo tengo estas herramientas con mis experiencias, porque bueno, seguramente a lo mejor te sirve, eh, no escucho a una persona que viene a querer enseñarme cómo vivir. ¿síste? Y eso es una diferencia muy fina, muy, muy sutil, pero fundamental. Entonces, en, ese caso, en este caso es lo mismo, porque cuando uno compone una canción, lo que hace es, lo que más quiere es contarle a los demás de la mejor manera en que salga a hacer lo que es con la música, lo que está sintiendo. Y la ilusión más grande es que ojalá a vos esa canción te sirva como una herramienta para, para, para poder construir la forma de comunicar tus propias emociones a través de esa canción. Entonces, claro. yo, no, a mí, yo sé cantar mejor que hablar, ¿no? O sea, quiero decir, me gusta más cantar que hablar.